0: En je begint je bijna af te vragen waarom ze niet gewoon over gaan stappen op burner telefoons en signal of zo, want...
1: Geef snel nou geen tips, Thijs. Ik wilde net zeggen,
2: oh, Sorry. dus zit er iemand te luisteren, burner
3: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans. Hoi. Met Jurja Nubachs. Hoi. En met Arnaud Wokke. Hoi. En uh, je kunt de klok er bijna op gelijk zetten. Het is begin juni, dus er is een nieuwe WWDC ontwikkelaarsconferentie van Apple. En net zoals dat andere fabrikanten dat bij ontwikkelaarsconferenties doen, dat grijpen ze ook altijd een beetje aan om er een groot persmoment van te maken. Uh, Nou, uh, Arnaud heeft dat gevolgd, Thijs heeft dat gevolgd. Uh, Jur en ik hebben dat wat minder gevolgd, dus wij kunnen mooi bijgepraat gaan worden dit uur over wat er allemaal... uh, wat er allemaal uh, getoond is en aangekondigd is. Uh, daarover natuurlijk later meer, want we beginnen met de highlights. En beginnen mag deze week, Thijs. Ik heb het idee dat ik altijd
0: mag beginnen. Dat vind ik heel fijn. Is dat zo? <laughs> ja. Um, de, uh, de politie die heeft deze week uh, uh, weer eens een cryptotelefoonnetwerk neergehaald... En ik zeg weer eens, want het begint erop te lijken dat ze dat met regelmaat aan het doen zijn. Uh, je hebt natuurlijk in het verleden wel EncroChat, ge, uh, daar heb je wel eens van gehoord. En uh, Sky ECC recent nog. En dit keer hebben ze weer een, een netwerk neergehaald. En dat is een netwerk van die telefoons. Um, en die, zijn alle, die hebben allemaal versleutelde chat-apps aan boord. En allemaal functies dat ze echt specifiek zijn gericht op crimineel gebruik. Zo van als je gepakt wordt, dan kun je met één druk op de knop die hele telefoon wissen. Um, Die zijn er inmiddels een paar geweest. Maar wat nu echt heel uniek was, is dat ze zelf die telefoons hebben verkocht aan de criminelen. Dat is bizar. De politie die heeft uh, in 2018, heeft de de Amerikaanse politie, de FBI, uh, die kwamen in contact met een een man. En die was, ik weet niet of die was opgepakt en dat hij dat dat deed voor strafkorting of zo. Maar die man die verkocht al zelf zo'n telefoons. En uh, toen is hij om de een of andere manier een samenwerking aangegaan met de FBI. Heeft hij gezegd van, als ik die telefoons nou blijf verkopen, dan laat ik jullie meelezen met wat die criminelen daarop doen. En dat hebben ze bijna anderhalf jaar gedaan. Of een jaar, of ik, ik weet niet, dat hebben ze een hele tijd gedaan. Ze hebben 12.000 van die telefoons ondertussen verkocht aan 300 criminele uh, organisaties over de hele wereld, echt in 100 landen. En toen hebben ze vervolgens al die gegevens gewoon m- via de achterdeur meegeluisterd. Ze hebben in totaal iets van 27 miljoen berichten, hebben ze mee kunnen lezen van die criminelen. Wow. En toen zeiden ze, hé hey, trouwens, dat was de FBI en jullie zijn allemaal opgepakt nu. En dat is echt... wie, wie schrijft het filmscript alvast? Ja, dat is toch
3: te
2: bizar maar... voor woorden dit. Maar wacht even, dit, dit speelt dan in Amerika natuurlijk... maar dit speelt het toch ook in, in, ook
0: in Nederland? Toch? Ja, klopt. Ja. In Nederland ze, hebben, ook... ze zijn inderdaad een samenwerking aangegaan. En om dat te doen hebben ze onder ja. andere samengewerkt... met de Nederlandse politie. Um, en die zijn daar maar namelijk... Ik twijfel heel erg of
2: dit mag in Nederland. Want in Nederland mag bijvoorbeeld een politieagent... zich ook niet voordoen als een drugsdealer... jou, jou bijvoorbeeld uh, cocaïne laten kopen... en dan zeggen, ah ja, jammer joh, je bent nu opgepakt. Dat was inderdaad dat ook is... een beetje wat ik me afvroeg... van of
0: het niet gewoon onder uitlokking valt. Ja, ja. Bedoel, in Amerika het zal wel, is...
2: ja. In Amerika is dat anders, dan mag dat wel. En dan moeten ze geloof ik alleen als je het zou vragen... de waarheid spreken of iets dergelijks. Maar ja, dat zal natuurlijk altijd... Maar dit is niet per se... Doord, doordat je dat ding verkoopt, lok je niet uit... dat zij crimineel gedrag vertrouwt. Dit is
3: natuurlijk de natte droom van, uh, van Vert Grapperhaus, toch? Uh, een beetje wel, is ja. Overal achterdeurtjes. <laughs> D- dit is wat eigenlijk de overheid in WhatsApp wil hebben ja. zitten. Ja. Uh, ja. Als het eventjes kan. Maar wat ik wel interessant vind... Uh, hebben ze dus toen ze erachter kwamen... in die modellen die nog verkocht gingen worden een backdoor ingebouwd of zat er al een soort backdoor in al? Ik je die, kan die must, niet zomaar meelezen. Nee, die telefoons
0: die werken natuurlijk op basis van uh, uh, of PGP of OTR, dat is een vorm van PGP, uh, of een soort gelijke vorm van encryptie en uh, dat, dat is dus niet zozeer een, uh, een berichtendienst, maar dan, dan gaat dat uh, uh, via encryptiesleutels en als je die private keys gewoon hebt, of de master key daarvoor, dan is dat wat makkelijker om mee te lezen en die hebben ze volgens mij gewoon zelf in handen gehad.
3: Oké, okay, ja, dan, dan hoef je niet inderdaad dit gek in te nee. bouwen. En wat voor soort
0: partijen zijn hier nu door opgerold? Hebben wij enig uh, idee? De, de, vooral hele grote bendes. Uh, drugsbendes vooral. Uh, motorbendes zijn er opgepakt. criminele motorbendes. Ze hebben het over 300 syndicates over de hele wereld. Dus dat, ja, dat kan er van alles zijn. En je ziet ook dat deze telefoons... Die, die telefoons soortgelijke van EncroChat... Um, die worden op dit moment natuurlijk uh, uh, gebruikt in dat Marengo-proces... dat op dit moment aan de gang is tegen, die, tegen de cocaïne maffia. Dit soort telefoons zijn ontzettend populaire telefoons onder criminelen. En je begint je bijna af te vragen waarom ze niet gewoon over gaan stappen... op burner-telefoons en signal of zo. Want ja, uh, bij dit soort telefoons... Dat, 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 Geef ze,
1: nou ze nou geen tips, Thijs. Sure. Sorry. Ik
0: wilde net zeggen, ondertussen zit er iemand dat te luisteren.
1: knippen we er maar uit. Ja. <laughs>
0: no.
2: Maar wat me best wel lastig lijkt, als je dan bij de
3: FBI werkt en je, je begint... Hier, wanneer maak je de call? Oké, okay, we hebben... Want het is goud waar je mm-hmm. op zit. Dus wanneer maak je de call? Want zodra ze nu zeiden, we, we gaan nu mensen oppakken, dan is nu klaar. Dit, deze manier van mensen ja. is nu af. Dus ze, ze beginnen en na een half jaar denken ze... God, nou, we hebben al zoveel berichten onderschept en we weten nu al van zoveel bendes. En dan denk je een jaar later, oeh, maar we weten nu al van twee of zoveel bendes. Lijkt me best wel... Daarom zeg ik wel, wie schrijft het script? Ik ben wel benieuwd hoe dat achter ja, de schermen ja. eraan toe is gegaan. Van wanneer maak je dan die call van... oké, okay, we hebben nu zo verschrikkelijk veel incriminating evidence. Het, het is, nu is het ja, het
0: waard om dit... te Het is, eruit het is te krijgen, natuurlijk zeg maar. altijd een afweging van... wanneer heb je genoeg bewijs versus wanneer krijg je te veel. Want in, in de Marengo-zaak ook, daar zijn via Encrochess... Zijn volgens mij 80 miljoen berichten onderschept. En dat zijn er eigenlijk gewoon veel te veel. En je merkt ook dat, dat die diensten best wel veel moeite hebben om... om daaruit te kunnen filteren wat goed is. Zelfs ja. een probleem natuurlijk met wat de NEC heeft. Um ja, was er
2: ook in een van die krooggetuigen dat ze een filmpje niet hadden opgemerkt in eerste instantie of zo? Waardoor de waardoor hele Ja, dat was iets kop- wat er op zijn telefoon stond
0: vol, vol, volgens mij. Maar ja, van de andere kant, het ja, is op... een van de centrale ja. verdedigingen voor zover ik dat allemaal volg hoor. Maar de, een van, die, van de verdedigingen is dat ze uh, heel moeilijk kunnen bewijzen dat degene die dat aan het typen is, dat dat ook de persoon is die achter de telefoon zit. Dat, dat moet je natuurlijk wel kunnen bewijzen. Want als jij niet kan bewijzen van, ja, uh, luister, ik gebruik alleen mijn codenamen, dat is gewoon mijn buurman geweest. Nou, het was al, ja, Sorry, ik heb het telefoon precies, daar kun je niks ja. mee. Dus je zult altijd inderdaad die afweging moeten maken. Ja, blijkbaar is de afweging geweest 27 miljoen, dat zal wel genoeg zijn.
3: Maar ja, dus dit, dit is nu geen optie meer. crypto telefoons verkopen. Ik denk dat nou, dat
0: uh, deurtje nu wel gesloten is. Ja, dat is dus maar de vraag. Um, want je zag dat ook in deze zaak een beetje, is dat zij begonnen deze telefoons te verkopen... omdat EncroChat was opgerold. EncroChat was destijds een van de grootste. Die werden opgerold. Um, en toen zag je dat die criminelen eigenlijk een alternatief moesten hebben. Want het was niet zo alsof die dan maar gewoon nieuwe simkaarten kopen en weer verder kunnen gaan. Dus die zoeken altijd een alternatief. En daarom dacht de politie van oké, okay, dan bouwen wij dat alternatief zelf wel. En dan vangen we die criminelen vangen we af. En je zag weer hetzelfde ook gebeuren met toen in maart werd Sky ECC opgerold op dezelfde manier. En toen zagen ze ook dat er weer heel veel criminelen van die dienst weer naar hun FBI dienst kwamen. En je ziet dat er altijd wel zo'n gat wordt opgevuld. En dat is een beetje hetzelfde als wat ze destijds ooit... eens hebben gedaan met met van die die ondergrondse marktplaatsen... van die darknet marketplaces. -hmm. Ik weet niet welke dat het precies was... maar er was er ook eentje opgerold. Toen zeiden ze van... ja, we weten dat ze nu allemaal daarheen gaan... dus die gaan we nu uh, targeten. Nog voordat dat gebeurt.
3: Maar dan ga je er wel vanuit dat de de bendes die nu niet meer bij deze toko... of uh, uiteindelijk rechtstreeks bij de politie die telefoons kunnen kopen dat ze nu op zoek gaan naar wederom een encrypted ja. telefoon En niet wat jij zegt, ze gaan gewoon goedkope smartphones kopen... daar signal op zetten en daarmee aan de slag. Want dat wordt het wel ja, een ja, stuk dat, lastiger. Dat, zou,
0: dat zou een optie zijn, inderdaad. Ik, ik weet ook niet zo heel goed, eerlijk gezegd... waarom criminelen geen signal zouden gebruiken. Maar dat klinkt misschien heel naïef als ik dat zo ja, tege- zeg. Veel te ingewikkeld. heel naïef. Ik kan me ook voorstellen dat daar een stukje marketing maar, bij zit. Want als er iemand naar je toe komt... Vooropgesteld, ik ben geen drugscrimineel, dus ik weet het niet... Maar ik kan me voorstellen... Zou dat, ik ook zeggen. Dat, ja, dat is wat dat je zegt. is precies wat een drugscrimineel zou zeggen. Maar je woont wel in het, het zuiden van het land. Klopt, wow. klopt, Maar als er iemand naar je toe komt en die zegt van... Luister, ik heb twee opties. Ik heb hier een gratis app en die werkt met openbare encryptie. En dat kun je checken en dat bedrijf is geloofwaardig. Maar ik heb hier ook een telefoon en die heb ik speciaal voor criminelen gemaakt. En die kost 3000 euro en ik garandeer jou hm. dat dat veilig is. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan als crimineel denkt van die moet ik hebben.
2: Nou, ik weet niet dus hoor. Maar als, als er iemand naar me toe komt... Die, en ik ben, als ik een crimineel ben... en er komt iemand naar me toe die zegt... dit is een telefoon, die heb ik gemaakt voor criminelen. Zo praat je tegen mijn vriend, waar heb je dat ook, <laughs> ook omdat ja, jij vriend. ook geen crimineel Dan ga je dat doen. bent. Oh nee, ik ben de doelgroep. <laughs> Hallo. Ja, dat kan toch niet... Maar wat, wat, dit is het, de, de telefoon 2000. Ja, maar je hebt trouwens wel een serieus vraag over ook, Thijs. Want um, ja, je hebt die, die encrypted telefoons... en inderdaad, die worden over het algemeen in één adem genoemd... met nou ja, hè, zaken die je daglicht niet kunnen verdragen... criminelen, mafia, whatever. Er moet, neem ik aan, ook gewoon een hele legitieme doelgroep zijn... voor dit soort telefoons. Mensen die
0: bovenal hun privacy ja. uh, waarderen. Ik, of, ik of denk of dat, dat dat een beetje hetzelfde van. is als dat je zegt van... ja, maar op de Pirate Bay kun je ook torrents neerzetten voor Linux... en die zijn gratis... Maar dat betekent niet dat daarmee... de Pirate Bay niet gewoon opgericht is... met het doel van hier is illegale shit. Ik, ik, ik jaag misschien... een heleboel mensen nu tegen me in het harnas. Want heel veel mensen die zeggen natuurlijk... Hè, information nou ja, should be free. Er zijn street. natuurlijk
2: veel mensen die hun privacy echt... echt heel ja, maar dan gebruik je, je bestaan. En dan gebruik je burners. Ja, oké. Okay, okay. Maar stel dat, je, dat ze inderdaad wel uh, ook voor dit soort telefoons zijn gegaan... dan zitten zij dus ook in, die, in, die heel, in dat hele grote uh, ja, uh, sleepnet eigenlijk... van al die miljoenen berichten die dus door dat achterdeurtje zijn weggesluist. En de politie zal misschien niet bij je aankloppen... want ze zien, oh wacht, dit is gewoon een dude die privacy... en hij zit gewoon een beetje met vrienden te appen en hij doet verder niks geks. Maar het is heel, eigenlijk is het heel raar dat je daar... dat je dus, als je gewoon heel uh, als je bezig bent met privacy en je koopt zo'n telefoon... omdat je denkt, oh dit is de ultieme privacy voor mij dat je wel eens op die manier in zo'n vijvertje... met allerlei criminelen terecht kan komen... in een berg data die dan de politie en de FBI gaan doorspitten. Dat is wel raar. Maar dat, sla- dat
3: komt ook een beetje terug bij het begin van het gesprek... waar we zeiden, mag dit? Uh, en mag dit in Amerika wel of in Nederland? Maar uiteindelijk gooi je hiermee natuurlijk een enorm net uit. Ja. Hè, als mensen willen afluisteren hier in Nederland... In ieder geval, dan moet je daar een geldige reden voor hebben. Zeggen, we gaan deze persoon willen we afluisteren. Maar zeggen, wij willen gewoon alle... Ik bedoel, in Nederland kan de overheid niet zeggen... op de politie. Wij willen alle gebruikers met een Samsung Galaxy A52 afluisteren. Want dat is eigenlijk wat er nu gezegd is ongeveer. We willen gewoon iedereen met een bepaald type telefoon afluisteren. Dat Ik check even nog. Arnaud, tijdens nee, mag volgens mij. volgens mij niet in Nederland. Nee, en dat is uiteindelijk wat je met deze insteek natuurlijk wel doet. Mijn vraag is wel, ik heb, ik heb het er niet genoeg in verdiept... of ze dan wel specifiek alleen hebben gekeken... naar berichten van mensen die ze al verdacht vonden... of hè, dat ze dan... Um, Ja, personen die al op de lijst stonden, die zo'n telefoon gebruiken... hebben ze daar alleen de berichten van gekeken? Of hebben ze inderdaad gewoon met een grote stofzuiger alles opgezogen? Want dat laatste lijkt me wel... Ik, heel ik weet dat, dat weet ik eerlijk gezegd ook zeg maar.
0: niet, maar ik kan me voorstellen dat je dat op die manier doet. Maar ik, ik, ik heb nog een andere vergelijking, want ik heb een paar jaar geleden aan, uh, aan de politie eens gevraagd hoe het zit met um, uh, webstressers voor DDoS aanvallen. Uh, die kun je voor een paar tientjes gewoon kopen en die kon je gewoon kopen door naar webstresser.nl te gaan, bij wijze van spreken. En dan koop je voor een paar tientjes een toeltje en dan kun je DDoS aanvallen mee uitvoeren. En die zetten zichzelf in... Ja, nou, nee, je kan testen of je eigen ja, server, maar dat is dus het ding. Protecten. Die dingen die zetten zichzelf op de markt, door te zeggen van, nee, luister, wij doen dat inderdaad echt puur om, zodat jij je eigen netwerk thuis kunt testen tegen DDoS-aanvallen. En toen vroeg ik aan de politie van, maar hoe zit dat dan? Want inderdaad, van, dat dat zou je legitiem kunnen doen. En toen zei een agent die zei tegen me van, ja. Dat dat klopt, maar die groep is zo klein en dit is zo overduidelijk uh, voor criminele doeleinden bedoeld, dat dat je daar ook mee wegkomt om het dan offline te halen helemaal. En ik weet weet niet hoe dat juridisch zit en en wat de rechter daar dan voor argumenten voor gebruikt, maar in ieder geval dat is wat hij aangaf. Als het zo overduidelijk crimineel is, dan, dan is dat een stuk makkelijker om daar iets tegen te doen.
1: En voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over telefoons... die je gewoon bij je telefoonwinkel om de hoek koopt. Nee,
0: je koopt het niet bij de Labara, nee. Nee, nee.
1: Dit, is, uh, dit, dit, dit kost inderdaad, nou ja, Thijs zei, 3000 euro. Volgens mij heb ik ze ook wel eens in de aanbieding gezien... voor 1200 of 1500 euro. Ik ja. koop die telefoon ja. van vier, vier, vijf jaar geleden. Oei. Um, met alleen het doel om anoniem te kunnen communiceren. Um, en alleen met andere mensen volgens mij ook die zo'n telefoon hebben. Dus het is echt een gesloten netwerk. Uh, en dat maakte dus minder nuttig voor, uh, voor uh, privacy-minded uh, personen, die dan beter af zijn met iets waarmee je meer mensen kan bereiken.
0: Wat voor telefoons zijn dit ja, eigenlijk? Aquarius. Zijn dit omgebouwde bestaande ja. smartphones? Of... Dat zijn, bij Encrochat ging het om Aquarius-telefoons, dat Spaanse merk. En ik weet dat ze ook wel eens Blackberry's hebben gebruikt.
1: Ja, en ik heb ook wel eens Google Pixel-telefoons voor dit doeleinde uh, oh, op, uh, oh. op zo'n site gezien. Ja, voor mij dus ze hebben wel standaarden: oude Pixel 2 of zo. En
3: nou, en... En daar wordt dan ja. dus uh, andere software op dat je een andere bel en hebt. En de camera heeft, gaat eruit Ja, ja is Fysiek, al fysiek gaan al die chips eruit, de, de
0: camera en de microfoon... en dat soort dingen. En dan zit dus een fysieke knop op... dat je hem in één keer kunt resetten naar fabrieksinstellingen... en ja. dat je alle berichten gewoon wiped. Maar ja, daar ja. heb je dus niks aan... als de politie die <laughs> <het> service-site <laughs> heeft afgevangen. Dus. Ik
3: vind het lijkt me nu eigenlijk wel tof... een keer voor een verhaal om zo'n ding... Ja, kun je dat legaal in huis houden? Ik zal een keer <laughs> Tesla bij <laughs> elkaar de trekken... Aan. zo'n ding eigenlijk. Voor mij ligt er heel erg veel ongebruikt nu uh, ergens uh, in een politieopslag. Dus misschien is dat iets waar we wel een keer toegang tot zouden kunnen krijgen. Jur, jij hebt het uh,
2: rustig uh, vandaag de dag toch? Ja, nee, enorm. Uh, nee, ja, wat jij net al zei, net al zei ja, sommige mensen hebben de, de WWDC BBDC, helemaal goed op de, vo- op de voet gevolgd. Anderen niet, ik niet. Uh, en dat heeft ook een reden. Uh, nou, misschien hebben mensen gisteren wel op de site zien staan... Dat er uh, gisterochtend kwam er een review online van Redstone Clank Rift Apart. Gistermiddag kwam er een preview online van Battlefield 2042. Dus ja, ik heb het, uh, ik heb het, ik heb het gezellig. Zeker, zeker. E3 hey, season voor zover dat we hebben iets is... En dat is iets, maar ik wil toch nog heel even snel stilstaan bij iets anders. Namelijk iets heel kleins, namelijk een klein prikje. Woehoe. Ik heb mijn eerste prik. Ja, ja het, is, het is voor deze podcast helemaal niet belangrijk, maar ik vond het leuk. Ik was van, vanochtend iets later uh, aanwezig. Uh, ik, omdat ik, ik snap helemaal een, dat een gevoel. Ik, aan ik denk het halen was. Ik heb heel veel mazzel gehad, trouwens ook met de planning van mij. Want ik was het ook ver uit de jongste, denk ik, in de rij. Dus dat uh, de meeste van mijn levenskategorie is, was het volgens mij uh, over een week of twee, uh, of het algemeen. Maar ik uh, had net mazzel, dus ik uh, kon er mooi tussendoor. En ja, uh, nou, uh, 14 juli de tweede, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb nog mm. geen verbetering gemerkt in mijn 5G-ontvangst. Aha. En ik trek nog geen metaal aan, dus uh, <lacht> voor, voor zover dat een ding is. Nee, maar je zegt terecht 1 drie week. En ja, um, nou, kijk, het is natuurlijk voor iemand die de laatste weet ik veel hoeveel jaar op rij, altijd in LA's, is geweest, met uitzondering van vorig jaar, toen natuurlijk ook niet het gehouden, maar hè, altijd erbij is geweest en, en, en hè, dan doe je toch altijd een beetje laatdunkend over de mensen die je dan in Nederland moeten volgen, want ja, zijn is meemaken, vind ik, je krijgt het toch op een andere manier mee, ja. zeker, als, zeker als er hands-on is natuurlijk, interviews, vragen stellen, nou ja, goed, dat, je, je kent het wel, Dus het leefde bij mij eigenlijk totaal niet. Wekenlang dat het eraan kwam, ik dacht van, nou en nu, dan in de week zitten, begint het toch een beetje te kriebelen. Ik denk van, ja, ik heb toch maar voor de zekerheid even in mijn privéagenda alle alle tijden geblokt waar de de, de wat grotere shows uh, staan. Vind je het nuttig als ik die vogelvlucht even doorneem? Of uh, heb je zoiets van, dat kunnen mensen wel online uh, opzoeken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er überhaupt dan doorgaat nou, online. Er zijn sowieso een heel aantal kleinere partijtjes, die mag je van mij online even gaan opzoeken, maar het begint eigenlijk dat uh, is eigenlijk al begonnen met de Horizon hmm. Forbidden West presentatie natuurlijk. Nu, anderhalf, of te, bijna twee weken geleden dat was ja, een beetje onofficieel, ver voor de E3, maar dat is ook het enige wat Sony rond dit window doet of heeft gedaan. Dus die kan je gewoon online nog even terug gaan kijken. Uh, dan, uh, aankomende zaterdag begint het eigenlijk uh, in de avond om negen uur met Ubisoft Forward, de, 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 ja, de traditionele jaarlijkse show. Ik ben heel nu, want dat is altijd een hele grote show met veel toeters en bellen. Maar ja, normaal d- daar zit natuurlijk ook een, een, een ja, klapvee, wat woe-publiek die dan meedoet. Ik weet niet hoe ze dat, <laughs> uh, misschien gaan ze dat faken, het zal wel, zal wel typisch zijn. Uh, maar dat is de eerste grote, uh, ik weet van één van de games uh, al het een en ander af, maar goed, dat is onder uh, onderinbargo tot na die show, dus dan, uh... maar als je die avond op Tweakers kijkt, dan zijn er wel eens een nieuwe preview over één van de, van de Ubisoft games kunnen tegenkomen. Um, Volgende dag, zondag, uh, doen Xbox en Bethesda samen een show. Of eigenlijk doet natuurlijk Xbox een show, maar die hebben uh, uiteraard Bethesda uh, overgenomen. Dus dat is dan één show geworden. Zondagavond om zeven uur zie je dat. Dan zondagavond kwart over negen Square Enix. Half twaalf s'avonds de PC gaming show. Tegelijkertijd op dat moment doet Capcom iets, maar... Die ken ik niet als, als uh, hebben van grote persconferenties. Dus geen idee wat dat dan inhoudt. En dan maken we even een sprongetje naar uh, dinsdagavond, 6 uur. Uh, daar zullen ook veel mensen naar uitkijken. Ja. Nintendo Direct altijd, uh, altijd goed voor uh, wat nieuws. Ja, er zijn natuurlijk wat geruchten over eventueel nieuw Switch. Uh, nieuwe switch li-
3: nieuw Switch, nieuw Switch, OLED-scherm.
2: Ja, uh, wanneer is de grote vraag? Uh, ik, hoor, ik lees er steeds meer geruchten dat dat niet meer dit jaar gaat zijn. Dus dat. Uh, dus even, af, even afwachten. Uh, maar het zou ik De andere gerucht zeggen... Later deze zomer. Dus om maar even aan te geven. Ja. Voor elke rug heb je een gerucht dat er tegenheen gaat. Uh, dat, was, dat waren eigenlijk de grote dingen wel. Bandai Namco doet als het goed is die dinsdag ook nog iets, maar ik weet niet precies wat en wanneer dat is. En dan heb je helemaal aan het einde, en dat duurt nog even, EA Play. Uh, normaal gesproken is dat natuurlijk in de E3-week, maar ja nu er niet echt een E3 is, uh, heeft EA besloten te wat later te doen. Die gaan 22 juli nog, en dan uh, vertellen ze onder andere weer meer dingen over Battlefield uh, 2042. Het is misschien wel leuk om heel even snel te vertellen. Dus, er zijn dus een aantal pijlers in die game. Eén uh, is dus uit bij beschreven de preview. Het is de normale multiplayer. Eén is een wat kleinere multiplayer voor minder spelers. Ik denk dat je dat een beetje als een soort van e-sports variant moet zien. En dan is er dus nog één pijler waar ze niets over verteld hebben. En dat eh, is, brengt het een beetje als een, een soort van liefdesbrief voor de uh, Battlefield-fan. Ja, het klinkt allemaal heel... Uh, heel. Uh, zeg je dat? Heel, heel wollig, inderdaad. Maar het, kan, maar het kan nog alle kanten op. Het zou singleplayer kunnen zijn. Het is in ieder geval geen Battle Royale. Dat hebben ze al bevestigd. Het zit geen Battle Royale in de game. Um, wat ik zelf een beetje hoop, volgend jaar bestaat uh, Battlefield 1942, uh, 20 jaar. En ik zou het heel tof vinden als ze daar zeer onaangekondigd gewoon een remake mee shippen met 2042. Dus dat je 1942 en 2042 in één game hebt. En dan allebei natuurlijk met de nieuwste Frostbite-engine. Maar goed, dat, uh, voor de duidelijkheid, dat is pure speculatie en hoop van mijn kant. Dus uh, meer weten we daar niet van. Maar goed, uh, ja, aanstaande zaterdag begint het dus met Ubisoft en... Uh, Volgende week in deze podcast gaan we daar ook uh, op terugkijken en een beetje hmm. bespreken wat er allemaal geweest is. En dan hoop ik dat het niet heel erg tegenviel, want anders uh, wordt het een hele korte podcast. Uh, want waar kijk jij persoonlijk het meest? Of wat hoop jij tegen te gaan komen? Ja, vind ik heel lastig. Kijk, um, Halo is natuurlijk op een gegeven moment uitgesteld, omdat nou ja, niet met zoveel woorden gezegd, maar zag er niet uit. Was niet mooi, ges- was gewoon niet onpar met wat Next Gen nu laat zien. Als even jouw, ja.
3: uh, jouw Ratchet Clank review erbij pakken van deze week. Ja, het dat is dat te... veel
2: vergelijken. Nou ja, het is lastig heel te vergelijken. Precies een heel ander soort game. Maar inderdaad, dat die game doet wel iets. Dat je denkt, ja, dit heb ik daadwerkelijk nooit begonnen. De, de, de mate waarop uh, de gezichten van de characters in die game uh, emotie weten over te brengen. Is een niveau dat ik eerder alleen gezien heb van Disney en Pixar. En ja, dat een grote compliment kunnen we in Somniac natuurlijk niet maken. Uh, dus dat, maar inderdaad om aan te geven. Dat doet iets waarvan je denkt, ja, dit is Next Gen. Nou, dat ontbrakt wat er... Tot dan bekend was van Halo ontbrak dat. Uh, ik hoop weggeblazen te worden door hele toffe beelden van de nieuwe Halo. Dat sowieso. Uh, nou ja, Microsoft heeft op het gebied van eigen content natuurlijk nog steeds wel wat in te halen op uh, Sony. Hebben we de afgelopen jaren hele goede stappen uh, gezet. Laten we daar uh, niet lullig over doen. Maar dat, uh, daar zit altijd weer een moment voor. Mensen uh, kijken gewoon wat er uh, aankomt. De Fable die al een keer getiest is. Misschien zien we daar nu een keer wat meer van. Uh, En in algemene zin ben ik wel benieuwd hoe hoe alle uitgevers omgaan met het ontbreken van publiek. Want normaal gesproken heb je natuurlijk een hele sterke wisselwerking met wat er gezegd en getoond wordt. En wat er in het algemeen bekend er gaan een paar duizend mensen in zo'n zaal. Uh, Laten we zeggen dat een paar honderd daarvan uh, journalisten zijn... uh, trade partners, dat soort dingen. Maar er worden, worden ook gewoon twee, 3000 stoelen gereserveerd voor de grootste fans die zich via hun eigen platform hebben aangemeld, waarvan ze in ieder geval zeker weten dat ze heel hard gaan juichen als er uh, een Master Chief in beeld komt of, of weet ik veel wat, of een nieuwe Assassin's Creed. Nou, die, die zitten er als het goed is niet. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe ze dat qua show dan gaan, uh, gaan doen, of het hele droge streams en heel feitelijk, of dat ze juist op, al, op allerlei andere audiovisuele manieren gaan. Want een, een lege zaal biedt ook weer uh, opties voor, voor je audiovisuele show. Je kan alle lezers over al neerzetten en ja, drones gebruiken, weet ik het wat. Dus ik ben daar eigenlijk heel benieuwd naar. Het wordt best wel voor een, voor een show die eigenlijk niet fysiek plaatsvindt, wordt het best wel groot gebracht online. Dus ja, voor mijn gevoel kom je er dan niet meer weg om, om gewoon heel factual, ja, deze games trailer, deze game trailer. En dus, ja, ik ben heel benieuwd of er of er een show element uh, omheen zit, of dat ze dat toch echt hebben wegbezuinigd nu.
3: Ik zit nog puur even te heel erg uh, egoïstisch voor mezelf te denken, maar je zegt het inderdaad. Er komt er een halo uit. Uh, tegenwoordig is bij Microsoft met Game Pass toch zo ultimate... dat als er een
2: nieuwe Xbox-exclusive komt... dat hij ja. meteen ook op de PC beschikbaar komt. Ja, in principe, dat is van het Play Anywhere-verhaal... van een aantal jaar geleden op de E3 aangekondigd... dat alle, alle Xbox-games ook op Windows te spelen zijn.
3: Dan kijk ik ook uit naar een eventuele nieuwe Halo... ben ik dat heb ik net gehoord. En een
2: nieuwe Fable. En nou ja, Microsoft een klein beetje kennen... denk ik dat we weer een nieuw onderdeel... van een bepaalde race-serie zullen gaan zien... Hmm. Forza 89 of Forza Horizon 54, een van die twee. Uh, dat, nee, maar het is een goede
3: tijd voor een PC-gamer dan ook. Want intussen, tussentijd, weet je, we uh, een paar weken terug dat bericht... dat uh, Sony had gezegd dat ze ook steeds meer games... toch ook op termijn naar de PC willen brengen. Dat ging prima ja. even wachten. Maar, ja,
2: vlak natuurlijk ook de PC-gaming show niet uit. Hè. In het verleden, dat als, we daar, als we in Lee waren, ging Paul meestal eventjes kijken daar. Meestal kwam je enigszins teleurgesteld terug. Maar af en toe zitten er daar wel wat, 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 wat leuke extra... Wat je bijvoorbeeld wel eens hebt, uh, dat bijvoorbeeld... Um, Battlefield dan getoond is bij, bij de Xbox. En dat ze dan op de, bij, in de PC-show wat andere beelden hebben... En, maar dan echt op een high-end PC sowieso. En dat ze dan wat meer ingaan op de, uh, speciaal, op de specifieke PC-features van zo'n mm-hmm. game. dat Daar is die show of meestal dat wel. ze Nvidia erbij
3: halen en dan gaan ja, we praten precies. over... hoe ze raytracing hebben geïmplementeerd en dat soort dingen. Dat
2: ze iets meer in depth gaan over voor echte PC-gamer die dan naar die show kijkt.
3: nou oké. Ja, okay. ja ik, ik ben wel benieuwd. dat Volgens mij, we zitten natuurlijk wel in de cyclus van nieuwe consoles dat dit normaal wel een jaar zou zijn... dat er echt wel al veel getoond wordt. We hebben eind vorig jaar door ja. die, die consoles gehad... en dan verwacht je nu, oké... Okay, en wat je zelf zegt, um, iets als en Clank... is dan misschien een van de eerste games... waar je echt kan zeggen... oké, okay, dit ziet eruit als een complete next-gen game... die ook echt de lat hoger legt. Ik zit heel erg te wachten op meer van dat. Dus misschien een Halo inderdaad... of, of hè, echt de, de ja. next-gen Ja, wat ik zeg... Sony heeft beginnen. natuurlijk
2: al een kaart op tafel gelegd... met, met uh, Horizon... en dat zag er ook gewoon heel tof uit... Um, Verder, uh, recentelijk is natuurlijk God of War uh, Ragnarok uitgesteld, die is doorgeschoven naar 2022 en ik denk een beetje dat dat wel een thema van dit jaar gaat worden. Dat De de, de console zelf is natuurlijk uh, letterlijk geransoneerd door de beschikbaarheid van chips. En dat maakt ook het, de, de rush die er normaal gesproken zou zijn om, 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 om maar uh, games erop te gaan pompen. Maakt dat misschien wat, de nood wat minder ja, hoog. Ja, je hebt geen system sellers nood, want de systems nee.
3: sellen zichzelf. Nee, op dit nee. Daarnaast
2: sellen ook de oude systems nog steeds heel erg goed. Uh, PlayStation 4 verkoopt wereldwijd nog steeds heel goed. Dus uh, ja, het zou mij niet verbazen als heel veel ontwikkelaars zo een beetje de kat uit de boom kijken. en de chipcrisis een beetje afwachten. Uh, en zeker geen. Als een game af is, komt die natuurlijk uit. Want er moet natuurlijk wel geld verdiend worden. Maar uh, ja, als er een keuze is. En, ze kunnen hem uitstellen. Dan zullen de meeste studio's dat momenteel niet laten, denk ik.
3: Nee, dat vind ik, wel, vind ik wel een goede inderdaad. Maar je hebt het niet nodig om mensen naar de winkel te sturen om een PS5 te halen. Want elke PS5 die ze nu maken, wordt verkocht. Ja. Um, ja, nou, dat is wel een klein beetje rust misschien inderdaad voor die ontwikkelaars. Die eigenlijk normaal denken van shit, shit. Ik moet tegen zo'n deadline aanwerken nu console. En dat je nu toch meer gewoon op de game zelf kan focussen. Ben benieuwd.
1: Uh, Arnoud. Ja. Ik uh, ben blij dat. Uh, o, je zegt.
3: Ik, ik, hoor, ik hoor zo. Ja, alsof er iets ja. heel erg zwaars nu aankomt.
1: Zwaar. Ik weet niet of het zwaar is. Gaan we zien. Um, ik ben blij dat Jur net zijn prik heeft laten zetten. Want als het goed is. En ik ga dit even navragen. Jur, heb je. Uh, je hebt vast zo'n. Uh, allemaal dingen moeten invullen. Zat daar de vraag bij. Mogen wij je, je gegevens ja. delen met het RIVM? Ja. En stond daarbij. Wat de gevolgen zijn als je nee zegt?
2: Nee, want het stond nergens. Het was. Uh, ik kwam bij de uh, priklocatie aan en dan krijg je eerst inderdaad een uh, iemand iemand check je je jaartal of je überhaupt al aan de beurt bent en dan mm-hmm. mag je doorlopen kom je bij het volgende hokje en daar krijg je dan de, de, het blaadje waarmee je dan ook je prik kan gaan halen en die man die daar stond die vroeg aan mij van mogen je gegevens delen met je, met je huisarts en met het RIVM ik kan daar ook wel en wat over toen zeggen zei ik ja want, doe maar ja want ik heb uh, dus ik weet niet dat drie er drie uur geleden mijn prik ja, ingepland
0: ja, ja. en dat is mooi Um, maar dat zeggen, ze, dat zeggen ze dus niet inderdaad. Er staat gewoon, Je, krijgt, je moet inderdaad met DigiD inloggen en dan moet je een paar van die vragen doorlopen. En een van de of twee van de vragen zijn inderdaad mogen we delen met de huisarts en de volgende mogen we delen met het RIVM. En je hebt alleen de optie ja of nee.
1: Ja, klopt. En ja.
3: Ja, ik heb het telefonisch gedaan en toen vroegen ze me aan de telefoon die opties. En toen ze zeiden: mag ik delen met RIVM en wat ik hoorde, wil je dat jouw gegevens ook ingezet kunnen worden voor een Europees coronavaccinatiepaspoort. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel.
1: Ja, en daar uh, daar heb je het punt te pakken, Wout. Want uh, eerst stond dit er niet bij en zei niemand het erbij. Dat dat die gegevens in corona-check gebruikt gaan worden... als je aan de grens staat en je wil je QR-code laten zien. En vervolgens was het verhaal, ja, maar dat is wel nodig... want dat regelt het RIVM. Uh, Dus nu is dat het verhaal. Maar ook dat is alweer achterhaald. En ik heb dit oh. nog nergens gezien, dus uh, je hoort het hier voor het eerst. Ik zit in een uh, Slack met de mensen van Code4NL, waar uh, Coronamelder en CoronaCheck ook. Uh, waar die ontwikkeling nauw in de gaten wordt gehouden. Soms ook samengewerkt met ontwikkelaars om, uh, om dat te doen. En daarin werd die vraag ook gesteld. Dan was het: nee, nee, nee. Wat er, wat er gaat komen is uh, uh, integratie met ook de systemen van de GGD. Uh, Dus hoef je het niet meer te delen met RIVM, want dat zijn verschillende systemen. En ook met die van ziekenhuizen, voor als je daar geprikt wordt. En als huisartsen uiteindelijk uh, het goed gaan registreren en dat kunnen doen, dan ook bij de huisartsen. Dat is alleen voor de mensen tussen de 60 en de 65 volgens mij. Dus uh, waar je gegevens ook staan, je hoeft het niet te delen. Uh, met het RIVM. Je kan, het, je kan er vanuit corona-check dus gewoon bij. En dan kun je dus uh, later deze zomer een QR-code laten maken... ook als je gegevens niet deelt met het de RIVM. Want ik vond het ook een enge vraag, moet ik zeggen. Want ik dacht van, is dit echt nodig? Want mijn default is altijd, heb ik een beetje van Thijs geleerd misschien, is altijd nee, deel mijn gegevens zo min mogelijk. Maar hier zo was ik al wel op de hoogte. Dus ik dacht van ja, dat moet ik, uh, misschien moet ik daar toch wel ja aan klikken. Um, maar uiteindelijk is dat, dus, uh, is dat dus niet nodig deze zomer. De gegevens kunnen overal vandaan komen en dan kun je dus je QR-code maken en aan de grens laten zien als je deze zomervakantie uh, naar een ander land gaat.
3: Maar dat is dus als je nog moet, want het is volgens mij wel toch zo... dat er iets van een miljoen mensen zijn van wie het niet goed geregistreerd is... en dat daar maar de vraag is of ze dat überhaupt in die app nu aangesloten gaan krijgen, toch?
1: Ja, klopt. En daar wordt dus nu aan gewerkt om dat wel voor elkaar te krijgen... en hopelijk ook op tijd. Maar dat zijn dus de systemen van het RIVM waar dat niet in staat. Niet die van de GGD, want die registreert het gewoon. Anders kunnen ze die prik niet geven immers. Dat hoort er gewoon bij. Dus de GGD registreert het sowieso als je daar geprikt bent en in de ziekenhuizen dus ook. Uh, dus ja, dat, dat, voor die mensen komt dat dus sowieso goed, maar dat, dat komt er nog aan want het zit nog helemaal niet in corona check uh, dat moet de komende weken gebeuren want uh, volgens mij 21 juni of 1 juli gaat die functie live en dan, uh, dan kun je hem gaan gebruiken
3: dus ik kan even terugbellen ik, ik moet het als, krijg het pas over twee weken ik zeg, uh, ik heb er even goed over
1: nagedacht <laughs> en uh, toch niet ja, ja, dat zou kunnen, ja, en dan komt het alsnog goed
3: maar jij vond het een enge vraag, zei hij. Ja,
1: want er staat altijd... Een, het, um, ik vind altijd de vraag om gegevens te delen. Uh, daar, daar ben ik in elke situatie eigenlijk een beetje wantrouwend voor. Want dan denk ik altijd, oké, okay, leg me maar uit waarom het nodig is. Moet ook van de AVG. Um, en dat werd me bij deze vraag ook helemaal niet duidelijk. Het was meer iets van, is het misschien nodig voor onderzoek en zo? En dat soort dingen. Ja. Ik dacht, ja... Dat,
2: ja, ik snap wat je zegt hoor. Want het Kijk, bij mij. Ik zo'n man bij zo'n hokje op de. Mij werd het dus niet over de telefoon gevraagd. Had misschien wel gemoeten, misschien zijn ze het vergeten. I don't know. Maar uh, die, hij, hij gaf ook aan dat ik dat nog ingevuld moest worden. Dus ik kreeg, begreep al een beetje van. Het, bij de meeste mensen dat inderdaad van tevoren uh, al bepaald mm-hmm. is. of online of ja. via het telefoongesprek. Maar hij vroeg het wel met een soort van. veronderstelling van ja zeg maar. Mm-hmm. Zo, van, zo van. Oh ja, oh ja, tra- Oh ja, tra- ja, oh ja, trouwens, ga je er akkoord dat je je geeft met je huisarts? En je hoort, je hoort huisarts, je denkt, oh ja, nee, dat is wel prima. En, oh ja, ja, en het EDFM? Ja, doet hij er ook maar bijna. Want ja. um, dat is een beetje de sfeer, weet je. En ik snap heus wel dat uh, als ik... ik voor de record ik had vanochtend om acht uur mijn afspraak dus ik weet niet of ik super wakker was mm-hmm. maar uh, je, ja je zou er beter over na moeten denken dan dat ik op dat moment deed dus dat ik ik snap wel waar je je waar ja, je vond waardiging een beetje vandaan en het
1: zijn natuurlijk overheidssystemen en ik kijk nu thijs aan het is niet altijd zo dat overheidssystemen altijd even goed werken of bugvrij zijn of vrij zijn <laughs> van datalekken nee
0: en het vind het feit dat, dat, dat ze nu nog steeds niet samenwerken op dat vlak met elkaar... dat ja. zegt ook al wel een hoop natuurlijk. Dat is echt niet vanwege de veiligheid. Ja. Dat ze dat, uh... Maar ik vind
1: het wel goed dat het in elk geval wel in corona check komt. Zodat iedereen die ook nee heeft gezegd... en net als ik goed nadenkt over, uh, over privacy en, en, en dat soort zaken... dat ook die gewoon de kans krijgen om, uh, om, om hun vaccinatiepaspoort te laten zien.
3: Nou ja, maar wel en slecht wat je zelf zegt... is dat ze gewoon niet duidelijk maken waarom... Ja. Want ik, ik, ik heb ja gezegd vanuit het idee, ik wil vrij kunnen reizen. Ik wil gewoon die vink hebben, dat is mij veel waard. Daarvoor zeg ik ja, als dat niet meespeelt, dan had ik inderdaad willen weten, wat ga je er dan mee doen? En een soort carte blanche, Ja, het is handig later voor onderzoek. Dat vind ik te makkelijk. Ja. Uh, ook al buiten het feit dat het van de AVG moet. Ik zou het, Je wint er meer vertrouwen mee door te zeggen.
0: Dit is hoe we het gaan inzetten. Al is het alleen maar gewoon voor ja. statistiek. I don't know. Je kunt dit allemaal heel makkelijk oplossen door gewoon een zinnetje eronder te zetten. Met uw privacy is daarbij gewaarborgd. Mm-hmm. En dan is het klaar.
1: Oh, zo makkelijk dus, gaat dat, dus zo doe je dat. Zo makkelijk is dat. Kijk, iedereen krijgt tips van tijdens ja. deze podcast. Dat merk je wel.
3: Had de politie dat ook Andere bij van. de verkoop van je telefoons <laughs> gedaan, zo'n briefje erbij met je oh, privacy dat is gewaarborgd. <laughs> All right, ik had ook nog een een, een, een highlightje. Of Arna, moet ik ik er twee doen? Wat jij wil. Je had mijn highlight
1: highlight gesuggereerd. Doe wat je wil, het is jouw highlight, Wout.
3: oké, ik ik vond het wel wel grappig. Ik uh, zag een een tweet voorbij komen waarbij iemand had ontdekt... dat er gewoon een een, een publieke API is uh, bij de uh, corona-afspraak, vaccin-afspraak-site. En dat je dus gewoon heel makkelijk kan checken welk jaartal aan de beurt was. Dus ik had een... een, een klein stukje code geschreven dat als je Home Assistant gebruikt, dat je dan een, een sensor kan toevoegen virtueel. Die dus gewoon aangeeft of jouw jaar wel of niet um, aan de beurt is. En daar een automation bij geschreven. Dus t- dat ik een. Uiteindelijk heb ik het niet nodig gehad, want net zoals heel veel mensen die op Twitter zitten, volgde ik uh, Jan Paternotte van de D66 en die tweet altijd als eerste <lacht> wie aan de beurt is. Uh, maar het idee was dat je op je telefoon een push-notificatie krijgt zodra via de API jouw jaartal vrijgegeven wordt. Uh, dus die kreeg ik ook rijkelijk laat nadat ik al. Um, uh, gebeld had, want toen op de dag, dat, de dag dat ik wilde registreren, lag de site, was overbelast en daar was nog niet geüpdate. En dan kreeg je elke keer te zien, je mag niet. Dus ik heb gebeld. Maar dat vind ik wel leuk met zo'n dat soort dingetjes, vooral ook met um, is een open source systeem. Je gooit dan op GitHub, dus je kan iedereen kopiëren dat je dan wel ziet dat het dan heel snel ja. rondgaat. Um, Viraal zou je haast je zeggen, hè? Pra-
1: als een virus
3: op, op Twitter, ja, ja. op Twitter praat ik toch vooral een beetje tegen mezelf. En af en toe heb je zo'n tweet ertussen zitten waar je ziet dat meer mensen dat leuk vinden. Dus dus als je nou ook Home Assistant hebt... dat niet gezien hebt, check mijn Twitter-feed even terug.
0: Je hebt bij Home Assistant ook... een een blokje met... uh, statistieken over het coronavirus... in Nederland, hè? En dan kun je zien... hoeveel mensen er besmet zijn geraakt... en hoeveel eraan zijn overleden en zo. En die heb ik in het begin ook erop gezet... maar dan word je heel snel heel depressief van. je dashboard, ja, dat hoef ik niet elke dag. uh, Dat is inderdaad... uh, Elke
3: dag. Dus dat was even heel kort uh, iets wat ik zelf gemaakt had... en wat blijkbaar mensen leuk vonden. Wat ik uh, vanuit de nieuwshoek interessant vond... is natuurlijk dat de autoriteit persoonsgegevens... waar we het vaak genoeg over hebben, ook zeker met Thijs erbij. Ze zijn uh, understaffed en uh, ze hebben niet genoeg geld... maar ze kijken dan toch wel waar ze echt impact kunnen maken. En die hebben nu het advies gegeven... in ieder geval aan scholen en overheden... dat ze, moet je even corrigeren als ik het niet goed zeg, Thijs... in ieder geval dat er bepaalde vragen zijn gesteld aan Google... met betrekking Google Workspace... Um, waar ze nu binnen de AVG geen goede antwoorden op hebben... waarom ze op een bepaald manier met data omgaan. En dat ze gezegd hebben, als je als overheid of school overweegt... om over te stappen op Google Workspace, wacht daarmee. En datzelfde vraag is, als Google dit niet tijdig oplost... Ja, wordt dan niet afgeraden om überhaupt dat hele softwarepakket te gebruiken?
0: Ja, klopt, ja. Er is, er is vorig jaar is er een, uh, heeft het ministerie van Justitie die heeft aan een bedrijf gevraagd van... joh, doe nou eens een een Data Protection Impact Assessment... dus naar het gebruik van Google bij de overheid. Uh, Die gebruiken heel veel G Suite. En toen gingen ze kijken van welke... uh, wat, wat verzamelt Google nou en wat mag dan volgens de AVG wel... en wat is niet toegestaan en zo. En dan kwam eigenlijk de conclusie uit van... Um, dat, dat zat dus ook, het onderwijs werd daar ook in meegenomen. Dat is, dat is daar later aan toegevoegd. En dan kwamen ze dus inderdaad eigenlijk uit van, in het onderwijs worden er te veel gegevens verzameld op, op een niet transparante manier. En uh, daarmee voldoet dat niet aan de AVG. En dat betekent dus concreet, en dat zijn twee scholenkoepels geweest, en die hebben nu aan scholen laten weten van, de, in de praktijk betekent dat dat je vanaf aankomend schooljaar, uh, mag je geen Google meer gebruiken. Tenzij Google dat probleem wow. oplost. En nee, dat is natuurlijk best wel een best wel
3: fors die uitspraak. Ja, klopt. En Google heeft natuurlijk heel veel gefocust op scholen. Vooral het afgelopen jaar. Uh, met met, uh, met kinderen die vanuit thuis les moesten krijgen. Maar natuurlijk ook met hun hele Chromebook-push... de afgelopen paar jaar. Goedkope, simpele apparaten. Lekker alles in de cloud. Google voor classrooms, al dat soort dingen. Dus ik kan me niet anders voorstellen dat Google... Zorg dat ze compliant zijn aan het eind van de zomer. Daar want er ja, zit echt veel business klopt. voor ze in. En als nu opeens overheden en scholen weggaan... Ja, de slechtere PR kun je niet voorstellen.
0: Nee, bijna niet, nee. En um, de minister en die scholen zelf... die hebben ook al gezegd van, we gaan er vanuit. Want Google heeft ook al gezegd van, we gaan dat fixen. En uh, er is ook al gezegd van, we vertrouwen erop... dat Google dat voor 1 augustus of wanneer het schooljaar begint... Um, dat ze dat ook wel gefixt hebben. Want voor scholen is dit natuurlijk ook een ontzettend groot probleem. Zeker scholen die uh, Chromebooks gebruiken. Als je een gewone laptop gebruikt met Windows erop... dan kun je nog zeggen van nou, weet je... dan nou stappen we af op een andere tekstverwerker. verwerken. Dat, dat is denk ik nog wel te regelen. Maar als je al je hardware moet gaan vervangen... dat is, dat is wel een extra stap. Zowel financieel als, als ja. organisatorisch. Dus ik nou ja, denk dat daarom, die daar ook geen baat bij hebben.
3: Daarom is het juist wel... kan Google ook bijna niks anders nu dan gewoon zorgen dat ze uh, hun zaken op orde hebben. Dus ergens ook wel een mooi breekijzer. Omdat die markten zo... Je gaat niet nu even een jaar op iets anders overstappen... en dan weer terug als Google klaar is. Hè, als ze nu mensen kwijt geraken, zijn ze kwijt voor lange termijn. Ja, dus in dat opzicht... Ja, ik vond het best wel een uitspraak van de AP. Ja. Uh, en bij sommige dingen die... Um, uh, sommige uitspraken dan heb je ook wel eens... dat, dat hè, bij grote bedrijven dan nog het gaan uh, aanvechten... en er eens dus naar een rechter en dit en dat. Voor mij wat Google gewoon moet doen... is gewoon hun mond houden... Het heel snel fixen, doen alsof de misverstand is en hopen dat ze gewoon die, die, die markt voor scholieren en, en Chromebooks gewoon draaiende houden. Ik vraag me af hoe makkelijk uh, dat,
0: dat fixen is, want het gaat onder andere om het verzamelen van metadata en weet je, dat draait Google toch op op de een of andere manier. Ik, ik vraag me af of, dat, of ze dat heel makkelijk nou, dat, dat maken. Zijn, maar, dat zijn keuzes. Ja, Technisch
3: ja. kunnen ze ervoor kiezen om dat niet te doen. Ik denk dat ze vooral op korte termijn dat gewoon moeten zeggen... ja, zeg maar wat we moeten doen, we doen het. Dan moeten we langer termijn intern gaan bekijken. Okay, wat betekent dit dan voor ons? Wat kunnen we nog wel, wat kunnen we nog niet? Maar, um, maar ik moet wel zeggen, wat je net zegt... Hè, voor zo'n school is overstappen heel groot. Wij gebruiken bij, hè, bij, bij tweakers en DPG Media ook G Suite. Als nu opeens de ze komen... ja, we gaan overstappen en we gaan naar iets heel anders. Ja, Ik zou, het nee. echt, ik zou er niet blij van worden.
0: Nee, nee dat is een hoop gedoe. Maar ik, je zit redelijk locked in Wat natuurlijk. ik, juist, ik, wat ik um, ook wel mooi vind aan deze uitspraak is wat jij uh, in het begin ook zei Wout. Is dat de AP heeft hier helemaal geen onderzoek naar gedaan. Die DPA die is uitgevoerd, dat uh, Protection Impact Assessment, die is uitgevoerd door een extern bedrijf in opdracht van het ministerie. En de AP heeft dat alleen maar bekeken en die heeft daarvan gezegd van ja oké, okay, dit betekent dat... En, Normaal gesproken dan zie je dat als als de AP een onderzoek begint. Dat is een officieel onderzoek. Daar zijn ze een anderhalf jaar mee bezig of zo. En twee jaar, misschien wel langer. Dat is gewoon, dat is ontzettend veel werk. Daar hebben ze ook helemaal geen geen prioriteiten in. Of daar hebben ze wel prioriteiten in. Maar ja, daar, daar valt dit misschien wel of niet buiten. Dat zou veel meer gedoe zijn. En nu hebben ze eigenlijk zo simpel gezegd van. Ja, hieruit blijkt dat je niet in de AVG voldoet. En als je dat niet voldoet, dan ja, je voldoet dan niet. En als scholen nou blijkt dat ze op 1 augustus hiermee doorgaan... dan lopen ze risico op een boete. Het is niet zo dat de AP dan meteen op de stoep staat... en meteen zegt van... hier heb je een geldboete of, of weet ik veel wat voor sancties. Het is die dreiging nu alleen al... dat je niet voldoet aan de wet straks... dat genoeg is voor die scholen om nu te zeggen... oké, okay, dan gaan we nu over alternatieven nadenken... en voor Google om te ja. zeggen we gaan eraan werken. En de, ik denk dat dat de echte dit kracht is, wel is wat die wet voor de wil. AP ja, dit. ontzettend.
3: En dit is, want de AP heeft dus deze keer niet zelf het uitzoekwerk hoeven doen. Het is misschien ook betaald door het ministerie, ook niet door zelf. Maar ze mogen Precies. wel uh, op de vingers tikken en zeggen... Uh, je doet het niet goed en anders komen we achter Precies.
0: Het is, het is de minimale, minimale lasten voor, uh, voor ze en de maximale winst. En ik denk dat dat op den duur ook wel een beetje de kracht van de AVG gaat worden natuurlijk. Die, zit, die is nu natuurlijk nog maar drie jaar oud. Het is niet zo heel oud. Ik denk dat dit daar de, de echte kracht van is. Dat bedrijven zeggen van, ja luister, we weten wat er wel en niet mag. Dat begint steeds duidelijker te worden ook. We weten nu dit mag niet. En we weten ook wat de eventuele consequenties zijn als we er niet aan voldoen. Nou ja, dan is het een heel simpele stap om dan te zeggen van dan gaan we een oplossing zoeken.
3: Ja. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat Google het oplost. Want uh, dat is puur egoïstisch gedacht. Als wij nu als bedrijf over moeten naar weet ik Office 365 of iets anders. Het lijkt mij een enorm veel gedoe.
1: En de ben is een schoolkind van negen.
3: Precies. Wij, wij zouden dit nog snel even kunnen cheffen, maar uh, d- dat zou al mijn routines verstoren. En daar word, word ik nu al onrustig van in mijn hoofd. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat ze dat, uh, dat ze dat aan gaan pakken. All right, WWDC, de Worldwide Developer Conference. Het is de tweede keer um, dat hij vanwege de pandemie digitaal moest. Um, ik weet nog de allereerste keer dat ze hem zagen, was ook voor mij voor de eerste keer dat we zo'n... nou toch echt wel heel hoogwaardig geproduceerd digitaal pandemie evenement zagen, zeg maar... He, dat was met uh, vloeiende camerabewegingen op mooie stages. En heel veel mensen die wauw zeiden elke keer. En uh, het ja. is super en great. Um, hebben ze nog eens een, een schepje erbovenop gedaan? Want ik had het letterlijk nee. uh, niet kunnen kijken. Het was
1: eigenlijk. Uh, de, ja ja zat er nu een zaal vol Memojis. Uh, uh, waar. De, <lacht> Ja, dat zag er zo stom uit. Je moet je voorstellen, Tim kwam het podium oplopen. Je zag een shot van achter hem. Dan was daar dus een lege zaal, maar die zaal was dus niet leeg. Die hadden ze digitaal gevuld met van die poppetjes... die je op iPhones kan maken, met emojis. Uh, En dat was dan het het publiek, waar ook geluid uitkwam. Uh, Ja, hartstikke leuk gedaan, maar het was weer ontzettend gelikt. Maar het het, het viel me op, omdat het het hoeft niet zo. Uh, Wat bijvoorbeeld Google op I.O. deed, het was live... En het was buiten en er was een publiek van, ik geloof, twaalf mensen of zoiets... die allemaal heel ver van elkaar zaten. Dus een heel klein publiek. En dat was de manier waarop Google dat had gedaan. En dat zeg maar, was ook wel een methode waarvan je zegt... oh, dat, ja, zo kan het binnen een pandemie kan dat ook wel. Want dan heb je toch het idee van live, het gevoel van live. Er kunnen dingen misgaan als het live is. En, uh, en bij WWDC is dat gewoon niet het is. Je zit gewoon een hele lange infomercial te kijken... waar uh, allemaal mooie geplande grapjes in zitten en zo.
3: Het is wel heel slik, want je weet, ze hebben gewoon ja. die take zes keer over ja. kunnen doen voordat doe het erop stond. Uh, en het leuke van, nou ja, ook waar we het over hadden bij Jur bij een beurs en bij een grote persconferenties, toch ook, ja, het ik, is live, het kan misgaan. Iemand ik heb dat zich. altijd met,
0: met de tech-demo's zelf. Dat als ze op het, wat op het op een gegeven moment gingen ze op dat scherm gingen ze dan laten zien dat ze tegen Siri konden zeggen van Siri doe dit of nee. doe dat, en die telefoon ja. die deed dat acht keer achter elkaar goed, waarvan ik denk van. In het echt gebeurt dat niet acht keer goed. Maar ik vraag me altijd af van hoe ze dat dan op... of, of iedereen iemand met zijn billen samengeknepen zit tijdens een live demo. Van, we weten gewoon van, dit kan wel eens misgaan. Of ja, dat het gewoon helemaal ja. misgaat. Ja? Wat zeg je hier? Of dat het gewoon helemaal scripted is.
3: Dat kan of ook, dat. dat ze het simuleren. Maar ik heb vaak ja. live demos verkeerd zien gaan. Dan krijg je hele awkward lachjes. Haha, ha, ha, ja, live demos, what can you do? En dan proberen ze nog een keer. En als het dan nog niet lukt, ah, moving on. En dat is ook al een beetje de charme van van dat soort evenementen. Maar was het een, we noemen dit een ontwikkelaarsconferentie. Was het dat? Was het iets waar ontwikkelaars van zaten te smullen... omdat ze allemaal nieuwe dingen leerden over APIs en en platforms... en programmeertaan, dat soort zaken? Of was dit gewoon een persconferentie? Ja, dat eigenlijk vooral.
1: Maar WWDC is groter dan alleen die keynote. Die keynote is de opening. En daarna volgen allemaal sessies... Uh, kun je de hele dag lang, kun je je, uh, met, uh, ja.
3: Ik zei het ook zonder oordeel. Ik bedoel, bij Google I.O. is de openingskeynote ook altijd
0: een PR-moment. En de ene keer is hij iets meer
1: developer-focused dan de andere keer. je ziet ook...
0: Ja, ik, ik wil zeggen, je ziet ook heel veel dat tijdens die keynote... dan presenteren ze dan inderdaad een paar dingen... en uh, uh, waarvan je denkt, oké, okay, dat is cool. Maar als je dan later kijkt naar wat ze daadwerkelijk hebben uitgebracht... op bijvoorbeeld het gebied van privacy of zo... dan zitten er functies in waarvan je denkt van... Oh, nee. wow, dat liet ze niet tijdens keynote zien, maar dat is ja. eigenlijk veel cooler. Ja,
1: en dat past dan niet in hun verhaal of zo.
0: Ja. En dat krijg je dan... Nee, precies. Of daar is dan te weinig tijd voor of zo. En dat dat snap ik inderdaad ook wel. Zo'n keynote die duurt uh, twee uur. En dan, ja, daar moet je het in doen. Dus dan kun je niet letterlijk iedere kleine functie uitlichten. Dus, ja. ja.
3: In de laatste paar weken, als we het over Apple hebben gehad in de podcast... klonk er vaak ook nog een andere naam, Epic. Of Apple en uh, vrijheid op iOS. Apple en Monopoly. Apple en andere apps toestaan. Hebben ze daar iets mee gedaan. Ik denk niet dat ze gaan zeggen we zitten in een rechtszaak met Epic verwikkeld, maar hebben ze deurtjes opengezet naar meer vrijheid op de platform, minder nee, geld aan dat soort nou, dingen? Nou, ik
1: vond het wel verbazingwekkend, want dit is niet zomaar even een klein incidentje vlak voor WWDC. Dit was gewoon een maand lang, ging het volop met allemaal interne documenten over hoe Apple de App Store ziet, hoe Apple ontwikkelaars ziet. En dat heeft die verhouding natuurlijk best wel op scherp gezet, want Tim Cook stond daar gewoon in die rechtszaak en die zei ja, ja, die 30% commissie in de App Store, dat is hoe we ons geld verdienen. Dat, dat is hoe we dat monetizen. Dat is, dat is ons verdienmodel. En dan uh, en, en, en ging het dus niet over beveiliging en we willen iedereen veilig houden en bla, bla, bla. Uh, en dat was, dat was zeg maar, een soort van naakte waarheid die naar buiten kwam. Ik dacht, daar gaan ze wel iets mee doen of iets aankondigen om, om die relatie met ontwikkelaars wat te herstellen. zat er niet in.
3: Ja, maar zeker als het een, een ontwikkelaarsconferentie ja. is, wil je ook een klein beetje Goodwill terugwinnen, denk ja, ik, en de afgelopen Het maand. was
0: zelfs niet dat je, dat je verwacht van dat ze een hele sectie zouden wijden aan, oh, jullie ontwikkelaars zijn echt de belangrijkste. En dat je, dat je dan, weet je wel, een paar van die ontwikkelaars, en kijk eens hoe groot of, of populair dat die zijn geworden, de bakker op de hoek die via de app store nieuwe klanten bereikt en zo. Dat soort, dat soort marketingpraatjes wat je dan vaak wel ziet. Zelfs nee. dat zat er ook eigenlijk helemaal nee. niet in.
1: Okay. Maar de uitspraak is nog niet geweest, door. dat is waar. Maar de rechtszaak zelf is wel klaar.
0: Nee,
2: precies. Ik wil het zeggen. Ik, ik denk dat alles wat je als, als, als Apple zijn, uh, zegt... op voorhand hierover, voordat de zaak überhaupt afgewikkeld is... Uh, je in ja. theorie jezelf in de vinger zou kunnen snijden. Met wat je ook zegt, of hoe goed je het ook bedoelt. Dus En uiteindelijk, stel eh, als, als, dat ze de rechtszaak gaan winnen... En dan nog is, het, is, een, is een rechtszaak uh, iets waar je niet op zit te wachten. Het is vuile was en niemand praat graag over zijn eigen vuile was. Dus ik snap wel dat je dan in de keynote, de grote Apple Show... in ieder geval in dit stadium nog niet daarover praat. Kijk, op een gegeven moment, als ze, als ze, als ze gaan verliezen... Ja, dan zullen er bij de WWDC volgend jaar vast wel... Wat, wat, wat veranderingen in het systeem doorgevoerd worden, die dan uh, met veel bombarie mm-hmm. gebracht gaan worden, alsof het hun eigen idee is. Maar uh, ik dacht ja. dat ze dat nu nog niet doen, dat begrijp ik heel goed.
3: Nee, ja, dat is het specifiek, er niks over zeggen, maar het is ook wel een moment om nog in die context nog ja. extra de ontwikkelaars even te knuffelen. Ja, maar als je zeggen, dat doet, wel, je bent, dan, je dan, zeg
2: je, dan zeg je eigenlijk van. Ja, het is in, uh, impliciet, geef je dan eigenlijk aan, dat er een reden is dat jij die uh, ontwikkelaars extra moet knuffelen. Dat je dus kennelijk voelt ja, dat je op wel. het podium moet zeggen, we vinden jullie heus wel lief. Omdat, eh, maar Apple vindt dat, dat ze niks verkeerd doen, dus voor hun is het gewoon business as usual.
3: Nee, dat, als je helemaal ja. de lijn volgt inderdaad, dan denken ze, jullie mogen blij zijn dat jullie uh, apps voor ons mogen maken. En je krijgt er uh, ja. nog uh, 70% van ook. Dus, dus dat is waar. Tadaa. Maar dan even naar waar het wel over ging. Een grootste aankondiging is natuurlijk iOS 15. Um, wat ja. zijn daaruit de highlights, Arnaud? Uh,
1: even heel kort erdoorheen. Er zijn nu profielen in iOS. Het heet Focus. Dus dan kun je dat aanzetten als je gaat werken of gaat sporten. Dit zijn aparte profielen dus. Of gaat slapen. Maar dan, dan, Een soort dan uitbreiding zijn bepaalde, van bepaalde apps store.
3: die kan ik dan niet bereiken. Uh, of bepaalde notificaties zijn dan uit, ja. dat idee.
1: Ja, precies. Ja, en je kan, dat kan je allemaal zelf selecteren. Dus je kan kiezen welke mensen je mogen bereiken, welke apps meldingen mogen geven en uh, je kan zelfs een homescreen maken daarvoor met alle apps die, die je dan nodig hebt. Als je gaat sporten dan kan dat iets zijn waarmee je alle inspanningen bijhoudt en deelt en whatever. En dan laat hij alleen dat homescreen zien en voor de rest niks. Geen andere homescreens. Uh, Dus dat is focus en synchroniseert ook over apparaten. Dus als je klikt op werk op je iPhone en je hebt ook een iPad en een Mac... dan springen die ook op uh, op het werkprofiel. Uh, Dus dat uh, dat werkt natuurlijk allemaal weer keurig samen. Uh, Notificaties zijn ook uh, anders geworden. Er zijn nu meerdere soorten, namelijk tijdgevoelig en uh, en niet tijdgevoelig. En ook daarin zitten nog een paar categorieën. Dus je kan nu ook uh, uh, zeggen, ik wil alle meldingen die ik eigenlijk niet zo belangrijk vind... Die wil ik allemaal krijgen, één keer om acht uur ochtends... en één keer om acht uur avonds bijvoorbeeld. Je kan de tijd ook zelf instellen. En dan krijg je al die meldingen van... YouTube raad je deze video aan... en Netflix gebruiken zegt, ga ze eens dit kijken. en Apple TV ze een
0: voor dit ingewikkelde proces. Oh.
1: Oh. Nee hoor, dat moet je gewoon zelf, zelf selecteren. En ontwikkelaars moeten zelf aangeven... welke notificatie in welk vakje zit. Dus ze kunnen zelf zeggen... dit is een belangrijke, tijdgevoelige notificatie. Bijvoorbeeld... Ik ben van UBS en je pakketje komt eraan. Uh, en dat is dan tijdgevoelig. Maar ik ben van YouTube en ga eens deze mooie video kijken van deze podcast. Uh, dat is niet tijdgevoelig, dus dat nou, kan dan ook later Ik
3: vind ook. dat mensen alles moeten laten vallen en deze podcast moeten kijken. Dat bepaal ik anders <laughs> zelf
1: wel het tijdgevoelig is. Om, om zes uur s ochtends. <laughs> Bijvoorbeeld.
3: Uh, wat mij ook nog opviel, dat kreeg ik wel mee via um, uh, de social media. Uh, dat ze ook redelijk wat aan de foto's app hebben aangepast. Waarbij... Ja. voor mij ook wat dingen, dit is altijd een beetje flauw. Iedereen jat van elkaar, het is helemaal waar. Ja. Maar wat features die we kennen van, die een beetje googly aandoen, beeldherkenning, mm-hmm. Google Lens-achtige dingen, dat, dat dat nu ook hierin zit.
1: Ja, klopt. Ja, en dan kan je dus ook, uh, je kan op een knopje, ook in de camera trouwens kan dat, dus als je live je beeld ergens op richt uh, en je hebt het aanstaan en hij herkent tekst, dan kun je op een knopje klikken, dan kun je die tekst, die komt naar voren en die kan je selecteren, telefoonnummer met je bellen of een adres opzoeken of, uh, of het vertalen. Uh, want er zit nu ook een vertaalapp in, in iOS 15. Nog niet van en naar Nederlands, maar wel diverse andere talen. Uh, dus ja, en de, de beeldherkenning, dat zit er dan ook in. Dus dat het een kat is en wat voor soort kat dan en dat soort zaken. Ja, heel, heel googly. Maar ja, dat is altijd zo. Ze, ze kijken heel goed naar elkaar en, uh, en ze nemen alles wat, wat goed is... en soms ook wat minder goed is van elkaar over.
3: Ja, ze hebben natuurlijk redelijk wat operating system tegenwoordig. Je hebt een iOS, maar je hebt ook iPad OS en we hebben Watch nou. OS en we hebben Mac OS... Laten we ze niet allemaal één voor één afgaan. Want ik denk dat we dan een twee uur durende podcast (laughs) hebben. Maar wat waren daar... Wat Wat jij wil. uh, Nou, ik denk dat mensen heel erg raar vinden als hun routine gaan breken... en opeens van één naar twee uur gaan. Uh, uh, Wat wat viel daarbij echt op?
1: Op iPads deden ze niet zoveel. En ik, ik had gedacht, want ze hebben een soort van TikTok gehad afgelopen jaren. De ene jaar was er veel aandacht voor iPhones. De andere jaar voor iPads. En het was een iPad jaar. maar uh, dat viel reuze tegen. Er zaten een kla- paar kleine dingetjes in. Uh, en dat was het eigenlijk voor iPads. Ik dacht ook, de nieuwe M1 iPad Pro is uitgekomen. Dus met hun eigen Apple Sock erin, die ook in iMacs uh, en in MacBooks zit. Misschien dat ze daar iets groots mee doen. Mac-apps op de iPad, zoiets. Maar dat zat er allemaal helemaal niet in. Uh, dus ik dacht dat daar meer zou gebeuren. En met watchOS, Thijs, jij hebt dat ook meer gevolgd, volgens mij. Ook niet zoveel, hè?
0: Nee, eigenlijk ook alleen maar heel ja. kleine wijzigingen, dat klopt. Ja. Iets minder inderdaad met die ademfunctie, die gaat voortaan, ja, s'nachts je ademmeten of zo, maar ik vond, zeker met watchOS vond ik echt dat ik dacht van, nou, ja, dan is dan dit zie je dat maar, En met iPadOS ook wel een dan beetje, Dan zie je dat ja. daar
1: de concurrentie hen niet echt op de hielen zit, zowel op het gebied van tablets als op het gebied van horloges. Nog niet. Ja, precies.
0: Ja, maar ik vond wat ik wat ik vooral wat ik ook wel tof vond, was uh, uh, dat ze FaceTime naar, uh, uh, naar Android gaan brengen. Ja. Dat was wel eventjes een. Dat is, dat is denk ik wel een best grote. Ja. Niet helemaal. Inderdaad, het gaat wel over de browser. Dat klopt. Maar ze willen van FaceTime een beetje een, een Zoom-killer maken. Uh, je kunt je afvragen of ze dat in juni 2021 of ze dat niet uh, rijkelijk te laat mee zijn. Maar ze willen van, van FaceTime echt een beetje een, uh, ja, een, een vergadertool maken, en een samenwerktool. Dus je kunt, uh, je kunt voortaan uh, kun je groepsgesprekken ook gaan inplannen met een linkje. En je kunt uh, uh, dat vond ik ook wel geinig op zich. Ik weet niet hoeveel mensen dat gebruiken, maar ze krijgen een, uh, een API. En dan kun je, uh, je uh, shareplay doen. En dan kun je dus samen televisie kijken of samen muziek luisteren. En dat synchroniseert dan allemaal met elkaar. En dan kun je via FaceTime kun je dat samen bekijken.
1: Ja, maar nu komt het, je moet alle, alle uh, gebruikers in zo'n gesprek, dus als je met z'n vijf zit te kijken, moeten allemaal toegang hebben. Dus stel je voor, je kijkt iets op Disney+, Plus, dat kan, moet iedereen Disney+, Plus op die telefoon of tablet hebben staan. En het werkt niet over het web, dus het werkt niet op Windows en op Android, als je, als je daarmee aan het bellen bent. Uh, want daarom werkt het, omdat het alleen, alleen Apple-apparatuur is. Dus het kan niet samen, Shareplay en, en, en linken. Maar inderdaad, het zijn wel interessante dingen. Je kan wel scherm delen, dat is ook nieuw. Uh, maar ja, dan heb je waarschijnlijk minder vloeiend beeld... want dat zal weer met 5 fps gaan of zo.
3: Nou, maar ik hoorde later wel van iemand die heeft dan een, uh, een relatie... en de vindt die woont in het buitenland. En die gaan dan wel eens videobellen en dan allebei hetzelfde kijken... dezelfde film ja. en dan samen film kijken. Maar dan moet dan, als één iemand plast, dan moet je goed timen... dat je hem allemaal bij pauze zet en dat soort dingen en zo. Dus misschien voor dat soort specifieke situaties. Ja, en Zodat Disney Plus heeft
1: het sowieso ingebouwd zitten. Dat heet volgens mij Watch Together of zo... En dan kun je samen kijken en ook dan kan iemand pauzeren en dan gaat hij bij iedereen op pauze. Voor mij Spotify is voor muziek
3: luisteren ook al. Ja, ja. Dus het is wel een, misschien, misschien, is het ook zo'n pandemie ding dat we nu. <laughs> nou, je ziet ja. wel opeens uh, zie je het uh, opkomen. Hey, en samen. Apple zou Apple niet zijn als er uh, niet heel veel nadruk op privacy zou zijn natuurlijk. Ik bedoel, dat doet eigenlijk ook Google ook tegenwoordig, waarbij dan vaak de reactie is: eh, geloof we dit. Uh, bij Apple die komen er wat eerder mee weg. Was dat weer uh, hetzelfde?
0: Ja, ja dat, was, uh, dat was dit keer ook wel. Uh, ze komen onder andere met een eigen VPN uh, die, je over, die ze het is heel krampachtig noemt. Ja. Ze hebben geen VPN en ik vraag me af of dat iets te maken heeft met precies die rechtszaak dat ze bang zijn voor concurrenties van andere VPN apps in de store. Um, en ze gaan dat uh, Private Relay noemen. Dat wordt een, een onderdeel van, uh, een beta- van betaalde iCloud abonnementen. Uh, die gaan ze ook een andere naam geven. Een betaald abonnement heet, heet voortaan iCloud Plus. En daarin zit dus onder andere een uh, private, ja, en daar zit onder andere dan Private Relay in, en dat betekent dat het al het verkeer in Safari dat het dat uh, via twee proxies eigenlijk bounced en dat het daarna bij de gebruiker komt. En dat betekent dus dat je daar ja, dat zelfs Apple dat niet kan meelezen. Zo zetten ze dat natuurlijk in de markt, maar dat uh, dat wordt allemaal encrypted en dan ja, dan kun je anoniem browsen. Dat is overigens wel alleen in Safari, dus is nog wel een beetje beperkt. Maar dat vond ik wel cool dat ze dat, dat, ze dat deden. En de rest van de privacy dingen... ja, ze, ze hebben een, een paar best interessante dingen genoemd. Um, dat zijn relatief kleine wijzigingen. Maar een van die dingen waar we het net over hadden... van dingen die ze niet tijdens de keynote noemen, maar later wel... is dat er inderdaad een uh, authenticator in iOS komt. Dus dat je geen apart appje meer hoeft te downloaden... zoals Google Authenticator. Voor als je two-factor And authentication I- ergens gebruikt... Ja, dat is voor twee-stapsverificatie en ik, ik vermoed dat dat best wel eens een impact kan hebben, omdat voor heel veel mensen is, is twee-stapsverificatie dat is echt nog een hoop gedoe. Zeker als je zo'n appje los moet downloaden en dan, ja, dan kom je uit op een Google-app. Ja, dat vertrouw je natuurlijk wel niet. Dus uh, uh, ja, ik, ik, ik vraag me af wat dit doet voor de adoptie van van twee of a. Ja, ik hoop heel veel. Um, ja, ja, ik, ik hoop het inderdaad ook. Ja. Het zou wel een mooie zijn. Um, in e-mail zitten ook nog een paar interessante functies. Ze hebben sowieso een, uh, een eigen versie van 10-minute uh, van, van mail, hebben ze bedacht. Dat is of in ieder geval van die tijdelijke e-mailadressen. Dus dat je eigenlijk als je, je e-mailadres ergens moet achterlaten om een nieuwsbrief te krijgen of zo. dan kun je gewoon een tijdelijk e-mailadres aanvragen. En Dat is gewoon een string met willekeurige characters. En dat wordt dan je e-mailadres. En dat wordt dan vervolgens naar je inbox gestuurd. Maar dat is dus heel handig om daarop te filteren. En uh, zodat je je echte naam niet hoeft te geven aan een bedrijf. Dat is wel, wel heel handig. Maar dat is ook weer onderdeel van zo'n iCloud Plus, neem ik aan dan. Ja, dat wordt ook het deel van iCloud Plus, inderdaad. Ja. En wat daar ook onderdeel van was. De, wacht, daar ben ik niet 100% zeker. Maar volgens mij is dat er ook onderdeel van. Is dat in mail voortaan alle tracking pixels worden. Dat uh, is geblokkeerd. standaard. Dus dat dat kan... gewoon. Dat ja. is wel standaard, oké. Okay. Ja, dat wordt, dat wordt standaard. Maar dan worden alle tracking pixels geblokkeerd. Dus dan kan iemand die een e-mail heeft gestuurd... kan dan niet meer zien of jij hem geopend hebt of niet. Dat is toch ook wel heel prettig. Daar kon je eerst helemaal niks tegen doen,
3: eigenlijk. Maar wel superduidelijk dat ze dus... ook net zoals heel veel andere bedrijven... die draaien, die, die ze al een paar jaar aan het maken zijn... van, van wij verkopen je één keer een doosje hardware naar... wij willen elke maand graag wat centjes van je rekening ja. afschrijven. Dat ze nu aan het kijken zijn... hoe kunnen we zo'n iCloud-abonnement interessanter maken voor mensen. En, ja, ik, mo- en, ik, en, en ik moet ja. zeggen... Het zijn geen oninteressante dingen nee. die ze noemen met uh, inderdaad zo, dat, dat soort uh, one time e-mail, 10-minute uh, mail en, en als, don't call it a VPN.
0: <laughs> als zij een VPN, uh, als jij een losse VPN koopt, dan betaal je daar ook 5 euro per ja. maand voor of zo. En dan, ja. Dus als ze dit straks uit kunnen breiden naar andere apps, en dat zal ongetwijfeld gebeuren in nou, iOS 16 waarschijnlijk, dan is dat echt wel een, uh, wel een slimme, slimme ja. actie, inderdaad. Ja. Dat is een goede deal. Interesting. Um, ik zei net al dat we de podcast
3: geen twee uur kunnen laten duren. Dus ik ga uh, vooral ook even kijken naar wat er nog op de site verschijnt. En dat is een, uh, een boel naast uh, wat, um, wat net allemaal zei, dat er sowieso de komende periode veel previews verschijnen van verschillende games vanaf de D- D- dg 3 Of uh,
2: hoe we dat ook uh, noemen dit jaar. Die g mee, denk ik. Zo, veel, zo heel veel speelsessies hebben we eigenlijk niet. Het is vooral heel veel gewoon kijken naar, naar, kijken naar de shows en uh, ja, de nieuws, denk ik vooral. Dat gaat veel verschijnen. Okay, nou, ik, ik zie in ieder geval nu al in onze agenda. met ja. een vinkje embargo een game staan. waar ik verder dat niet op ingaan. Zeker is... ja. waar.
3: <laughs> maar wat we verder nog hebben. Uh, een stuk over het, het EK kijken in 4K. Want dat wordt uh, door uh, verschillende aanbieders. op verschillende manieren in 4K aangeboden. Maar dat is niet allemaal. Uh, t, uh, het zijn niet allemaal appels. Het is een beetje appels met peren af en toe. <laughs> dus daar is denk ik. Arnaud's collega Joris in ja, gedoken, klopt. Vermoed ik zomaar. Uh, we hebben het, ik heb uh, eerder deze week een video opgenomen samen met Erik van het. Allernieuwste aller topmodel uh, van Samsung televisie. En ik kan alvast wel zeggen waar eigenlijk een beetje het idee toch de laatste paar jaar was: koop vooral een OLED als je het beste wil. Nou, dat, dat is toch echt wel, daar kun je wat nuance op aanbrengen met deze LCD-TV. Hmm. Um, dus uh, maar ook weer niet onverdeeld positief. Dus ik ga niet zeggen waarom, maar uh, lees dat vooral. Voor de rest gaan we toch weer eens proberen. Het is weer zover in het jaar om uh, de weerwar van de USB-C <lacht> uit elkaar te trekken en te, te omschrijven wat daar allemaal uh, te doen is. Um, collega Jeroen heeft met een waterstofauto rondgereden de oh. laatste tijd. Daar hebben we een toffe videoreportage over. We gaan het hebben over uh, zeekabels, wachtwoordmanagers, projectoren. Ook leuk voor uh, rondom het EK als je keer echt heel groot uh, je, je voetbal wil kijken. Dus uh, genoeg ook de komende tijd met al dat lekkere weer... om af en toe eens eventjes tweakers te openen.
0: Lekker binnen en te gaan
1: zitten. En denk je dat er nog iets komt over iOS 15?
3: Nee, ik denk dat we gewoon klaar zijn hier. Nee, ik denk nee, het nee, niet. Nee daar, nee, daar ga ik niet naar. En, en macOS 12... We hebben het nu behandeld. Nee, dus. Ja, we hebben het ook een beetje ja, over gehad. Klaar. Nee, daar houden we het gewoon bij. Sorry, uh, sorry jongens.
1: Ja, we gooien die video ook weg die we hebben gemaakt. Ja, Ik ja. niet
3: uitmelken. Ik vond het gewoon wel klaar hier eigenlijk, met Arnaud. Ja, ja, dus, dus uh, ja, helaas. Alright, dat dus ook. Uh, Dank jullie wel, uh, jongens. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Heb je feedback, dan horen dat graag. Uh, stuur ons een mailtje op podcast.tweakers.net of laat een reactie achter op de site. En we zien je weer volgende week.
1: Doei.